0: Слава Богу, дорога церква, всі присутні на цьому місці, за те, що ми могли бути тут, що ми можемо слухати Слово Господнє, наші діти, наша молодь може участвувати, і за підтримку вчителів, регентів ми дуже вдячні Господу. Ми раді бачити всіх вас на цьому місці. Нехай Господь нас всіх благословить, що ми, слухаючи Його Слово, наслаждалися Ним. Я колись чув такі сказані слова, що багато думок приходить в серце людини, в наш розум, але в нас є контроль, що робити з цією думкою. Чи її відкинути, чи її оставити в нашому житті. Також в житті християнина, коли ми викладаємо урок в біблійному коледжі на тему спасіння, що ми є ми спасаємося через благодать Господа нашого Ісуса Христа, через ту жертву спасіння, яку він звершив на Голгофі. І ми говоримо про те, що для кожної людини потрібно родитися згори. І написано, що народжений від Бога не грішить. І кожного разу студенти задають це питання то що це означає, що вже віруючої людини, відрожженій людини, немає іскушеній, вже вона не грішить, вже вона не робить помилок. І відповідь завжди така сама. Ні, це цього не означає. Тому що іскушення, вони будуть приходити до кожної людини. Тому що наш ворог, диявол, він ходить, як рикаючий лев, і він хоче іскусити, і написано, він даже хоче збити, даже ізбраних. І тому сьогодні я хотів би з нами, брати і сестри, поговорити на одну таку річ. Тема сьогоднішньої проповіді розруш її, поки вона не розрушила тебе. На російській мові она не Або по-англійськи so the topic that we want to talk about today. Uh, The main theme today is destroy it before it destroys you. Що це таке воно, яке може розрушити все наше життя? Про це ми хочемо сьогодні, брати і сестри, з нами поговорити. Тому що якщо ми будемо знати, в чому опасность, що таке, таке хитре, таке слизьке, таке незамітне, а воно розрушає життя. І коли ми знаємо про це, тоді ми можемо бути на, на страже. Uh, we need to know what is so dangerous that can destroy our life. And the Bible says that we need to destroy it before it destroys us. E, в начатку проповіді я хочу взяти текст писання як, як основу проповіді. І це написано в послання Іакова. Послання Якова, перший розділ з 12 по 16 вірш. Послання Якова, перший розділ з 12 по 16 вірш. Давайте почитаємо на... У нас виблино на українській мові і на англійській, хай так буде, а я прочитаю на російській мові, і ми будемо мати всі три мови, да? щоб ми побачили, що це за «ит», що це таке, що розрушає життя людини. А особливо писання написано до віруючих людей, послання Якова написано до віруючих людей, і воно хоче розрушити життя віруючої людини. І ми з вами віруючі, і ми маємо знати про це it, що розрушає наше життя. І писання нам каже, що якщо ми знаємо, що це воно таке, щоб ми його умертвили, щоб ми розрушили його, И тоди воно не буде силы мати в нашому житті. Читаємо 12-й вірш. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом». И сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. И в английской мове, давайте вернемся снова на 12 й вирш, читаем такие uhladin uh blessed is the man who endures temptation who overcomes temptation for when he or she has been approved he will receive the crown of life which the lord has promised to those who love him let no one say when he is tempted I am tempted by God for God cannot be tempted by evil nor does he himself Tempt But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. Do not be deceived, my beloved brothers. Apostol Iakov Vinn говорит такі важливі слова таке важливе попередження. І в кінці цього звернення він каже, не дайте, щоб вас хтось обманув. Це є істина. Воно працює. Це є Слово Боже. І ми маємо бути уважні. Ми маємо це знати. Ми маємо за цим слідити, щоб ніхто нас не обманув. І писання каже, блажений муж, який подолає спокусу. Чуємо? Спокуси, вони свойственні для кожної людини. Вони приходять в наше життя. Ми маємо стояти на сторожі. І Біблія каже, блажен чоловік, який подолає спокусу. Не спокуса подолає людину, а він подолає. І коли людина подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя. Брати і сестри! Якщо ми будемо перемагати спокуси, вона нас переможе чи ні? Вона нас не переможе, правда? Тоді ми будемо мати вінець життя, який Господь обіцяв тим, хто любить його. 13 вірш каже, ніхто із спокушуваних хай не каже, Бог його спокушає, адже Бог не спокушається злом, і сам Бог і, і сам не спокушує нікого. Знаєте, як часто в нашому житті, брати і сестри, ми знаходимо себе в поганій ситуації, ми знаходимо себе в гріховій, ми знаходимо себе в якомусь іскушенні, і ми спішимо показати пальцем. Це він винний, це вона вина, це мої батьки мене неправильно виховали. Це в мене церква не така, це в мене робота не така, це в мене в школі погано, зо мною ніхто не хоче дружити. А що я зроблю? Що в мене такі друзі? І ми починаємо винити других людей, тоді, як Писання нам говорить в 14 вірші, кожен випробовується власною пожадливістю, брати і сестри, кожен із нас веде боротьбу із пожадливостями we each and every one of us has to deal with our desires and we have to control our desires because if we don't control our desires the desires of our heart will control us і тому ми не можемо винити другу людину, написання вписані, кожний випробовується власною пожадливістю. І ця пожадливість, вона робить дві речі, вона затягує людину в искушення, а потім вона вловлює людину в іскушення. The desires that are common to everyone, when we don't pay attention to our desires, whether they are good or bad, then bad desires they suck us into sin and into temptations, and it gets hold of us and keeps us there. Браті і сестри, як часто ми, ми чуємо такі такі слова, такі вирази що о, ця людина впала в гріх, о, ця людина десь там е, пішла, десь зрішила, ця людина почала робити те. брати і сестри, ми бачимо тільки результат. Але початок того, що стався в житті любої людини, воно все починалося із нашої похоті, із нашого бажання, із наших думок. Ви знаєте, що якщо ми будемо постійно думати про якусь річ, вона стає для нас реальністю. І в духовному, і в тілесному житті. Ми починаємо думати за якусь машину, правда, чи то за мотоцикла молодь, чи то за лодку, чи то ще за якусь річ, може жінки якусь мають річ, да? і, і вона нам не, 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 не досягає, і ми за неї постійно думаємо, ми за неї говоримо, ми її шукаємо, і потім дивимося, вау! Нам її предложили, вона в нас є. Бо це наш дезайр, це наше бажання. І тому тема сьогоднішньої проповіді, брати і сестри. «Розруш її, поки вона не розрушила тебе. Істрибій її, поки вона не істрибіла тебе. before it destroys you». Давайте ми підійдемо ближче до, до, до того, що це воно, що це за вона і що це за «ит». Я хочу запитати вас загадку. Коли ми були в молоді, ми загадували такі біблійні загадки, і це одна із цих загадок. Хто бабушка смерті? брати і сестри. Хто бабушка смерті? Давай, next slide, да? Хто знає? Бабушка смерті розрушає життя християнина. І ми маємо розрушити бабушку смерті, і тоді ця бабушка не зможе породити дочку, і тоді смерть не прийде. We need to know who is the grandmother of death, because if we destroy the grandmother, it cannot give birth to the daughter, and it will not produce death. Прошу. Писання нам каже, походь. Да? Походь дає зачаток, чуєте? Походь desire conceives. You've all seen, we have a lot of kids in our church, right? І ми розуміємо, що зароджує, це, це коли тато і мама, Бог їх благословляє, вони сходяться разом, і вони conceive, і вони народжують дитятку. Один тато не може народити дитятко, і одна мама не може народити дитятко. правильно? Там потрібно, щоб зійшлося двоє, і щоб там сталося зародження. Я розумію, це взросла тема. Но писання каже, похадь дає зачаток, похадь з чимсь з'єднується. Desire is connected with something, it becomes intimate with something. And it gives birth to sin. І зроблений гріх, він породжує смерть. Походь дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. І тому ми бачимо, що якщо ми не розрушимо похоті, якщо, то вона породить в нас гріх, а цей гріх приведе до смерті. І тому давайте поговоримо про те, що таке пожадливість, що таке похоть і що таке бажання. Є три значення цього слова. Перше, похоть або пожадливість – це тоска, a longing for, desire is when, when I really long for something. Я, я тоскую, я, я його дуже жду, я його хочу придбати, воно мені так хочеться. Я все віддам заради нього, особливо, якщо воно те, чого не можна. Для молодіжі є desire, є походь, щось таке гріховне, правда? Чи то одежа, чи то мейкап, чи то drugs, чи то sexual desires. Старші люди теж мають похоть. їм воно так щось хочеться. Десь щось знати, десь щось розказати, десь, десь щось, щось ще зробити. Тому що ми живемо в гріховній природі. І тому дизайр, походь, пожадливість – це така тоска, особливо за тим, чого не можна. Друге, пожадливість – це желаннє. Це наша мічта, це навіть сильне бажання. І ми, ми його так хочемо, ми, ми стремимося, ми всі усілія прилагаємо до цього. І третє е, значення слова «пожадливість» або «поході» – це возділення або страсть. Це гріховне значення. It's a lust. Коли я в гріховному смислі, мені воно дуже-дуже хочеться, і я знаю, що це проти волі Божої. Я знаю, що це гріховне але воно мені так хочеться, брати і сестри. І якщо воно в моєму житті, я дозволяю його прийти в моє життя, якщо ти дозволяєш цю похоть, щоб вона прийшла в твоє життя, вона розрушить життя. І тому писання каже, розруш її перед тим, як воно розрушить тебе. Хотіння, бажання, брати і сестри, Uh, desire is a basic part of life. It's neither good nor bad in itself. The important moral issue is how you respond to your desire. It is possible to let the desire control your conduct, or for you to control the desire and use them for your service to God. Бажання мічта це. Те, що є в кожному із нашого життя. І я думаю, і я вірю, що життя без бажання, без нічти, воно, воно не життя. І тому мати мічту, мати бажання, немає нічого поганого. Правда? Але питання стоїть в тому, хто кого контролює, хто над ким має контроль, хто кому вказує, що далі робити. І тому бажання, яке контролює твою поведінку, воно тебе відведе від Бога. Але коли ти маєш контроль над твоїм бажанням, і твоя мета робити болю Божу, твоя мета робити те, що хоче Бог, це бажання допоможе тобі робити це набагато краще і набагато ефективніше. Желание – это основная часть жизни, сама по себе не хорошая, не плохая. Важный моральный вопрос состоит в этом, как реагировать на свои желания. Можно, пользоваться, можно позволить желаниям контролировать мое поведение или контролировать свои желания и использовать их для служения назначенным Богом целям. І тому ми говоримо, що в нас є желання, і вони можуть бути хороші, можуть бути погані. І ми маємо мати над ними контроль. Давайте візьмемо два приклади. Желання, які нормальні в нашому житті. Наприклад, ми сьогодні в нас зібрання на час, поки закінчило зібрання, вже три часа, і ви їдете додому, і у вас є желання поїсти динер. Це нормальне желання чи ні? Це нормальне желання, правда? Ми маємо підкріпити своє тіло, і ми хочемо поїсти динор. Це нормальне желання. Ісус Христос відправляв своїх учнів і каже, «Ідіть в самітнє місце, і там віддихніть, і там поїжте». Ісус Христос був закликаний на весілля в Кані Галилейську. І ми бачимо, що там весілля було не один день. Але це не було гріховним. Ви пам'ятаєте, коли книжники і фарисеї, вони винували Ісуса. І вони казали, що він любить сидіти з митниками, з грішниками. Він ласун. He likes to eat. І вони даже осуджували Ісуса. І коли Ісус був з народом, він даже умножав хліби і риби для того, щоб люди могли поїсти. Тому ми бачимо, що ми можемо їсти для того, щоб підкріпити наше тіло, або ми можемо так дозволити нашим желанням заволодіти нами, що ми участвуємо в об'єдненній, що ми участвуємо в обжиренні і тоді воно переходить в гріх. Ви розумієте, про що я говорю? Друге. Візьмемо, наприклад, питання інтимних відносин. Що, е, we have uh, these two examples of our desires. One is the desire to eat. We all have to eat, but it can also control ourselves and that can be sinful to us. And another one is a sexual desire, right? So when a husband and wife are married and they have a sexual desire for each other, is that a sin? No, it's good actually, да? В нас нас є бажання, чи можна сказати, до інтимних отношеннях між чоловіком і жінкою, які в сім'ї, які в шлюбі. І це є благословіння, це створив Бог. Но коли це ж саме бажання, воно в чоловіка до чужої жінки, або в жінки до чужого чоловіка, або людина, яка не одружена до другої людини, тоді воно вже гріховне. І тому ми бачимо, що воно може бути добре, а може бути погане. І тому в нас є Слово Господнє, яке нам учить і яке нам показує, як ми можемо розпізнати, коли, коли це бажання є добре бажання, коли воно є доброю мічтою, а коли воно є походь і коли воно являється гріхом. Тому давайте ми подивимося, як розізнати желаннє, походь, да? чи воно є добре чи погане. Тому що Біблія нам каже, що похоть, зачавши, рождає гріх, а зроблений гріх рождає смерть. І тому, якщо це погана похоть, якщо це погане бажання, ми маємо його істрибити з нашого життя, щоб воно не істрибило нам. І тому, як знати, чи це добре, чи погане? Саме перше – Воно основується для того, що якщо ми щось дуже крепко хочемо, і воно спрямовано тільки для мене, воно спрямовано тільки для моєї вигоди, воно спрямовано тільки, щоб підвищити мене, воно спрямовано, мені не, немає різниці, як другим буде, чи принесе користь, чи ні. Я тільки хочу, щоб воно було для мене добре. Воно є гріховним, і воно є розрушаючим. І воно розрушить життя людини, якщо людина має такі бажання. Но якщо бажання твої направлені на те, щоб служити Богу, через служіння іншим, для... і ми служимо Богу, щоб воно було, Боже, я хочу робити те, що ти, я хочу, щоб сталося в моєму житті те, що ти хочеш. І в мене є велике бажання для цього це бажання є Божим благословенням. Брати і сестри, як часто в нашому житті ми вміємо надівати маску, і ми вміємо поводитися, як поводяться лицеміри. І знаєте, в нас часом е, е, нам виходить е, сховати наше намірення один від одного. Але наше намірення бачить Господь, брати і сестри. Ми бачимо двоє людей в святому писанні. Ми бачимо Саула, якого Бог дав для ізраїльського народу. Він, е, він не, не зробив таких гріхів, як зробив цар Давид. Але писання каже, що Бог відкинув Саула. А про Давида, який переспав з чужою жінкою, який умірено вбив двоє людей, Бог називає муж по серцю мому. І якщо дивитися на, на їхні поступки, на їхні помилки, щось не сходиться. Але, брати і сестри, Бог дивиться на наше намірення. Бог дивиться, які в нас є думки, для якої цілі я щось роблю. І ми бачимо, що коли не послухався Саул Бога, він ожесточив своє серце, він не знайшов покаяння, і Бог його відкинув. Але ми бачимо цар Давид, він зробив велике преступлення проти людей, проти Бога. І коли прийшов до нього пророк, коли він побачить свою ситуацію, він падає перед Богом, він кається перед Господом, і він каже, Господи, проти тебе одного я зрішив, очисти мене, освяти мене, окропи мене твоїм ісопом, я хочу волю твою е, е, чинити, не забери духа твого від мене. І Господь прощає його, і Господь, Бог називає його «муж по серцю моєму». І тому, брати і сестри, Бог бачить наші намірення. Може, ми зараз будуємо якісь думки, може, в нас ми, ми стремимося до чогось, і ми навіть для жінки, для чоловіка про це не розказуємо. Може, тато і мама про це не знає, Може, пастор і церква про це не знає. Брати і сестра, це знає Бог. Перевір! Перевір твої намірення, перевір твої, твої думки. Чи вони ведуть до того, щоб мені тільки було добре? Чи в цьому прославиться Господь? Чи це буде служінням для Господа? І тому зли намірення – це такі, які хочуть, щоб тільки все було по-моєму. А добре намірення? Написано, що намірення, боящіся Бога, Бог ісполняє. Я вже цитірую. І тому, брати і сестри, яка, про що ми сьогодні говоримо? Яка сьогодні тема? Хто пам'ятає? «Destroy it before it destroys you». По-українськи, російськи Ми пам'ятаємо, про що ми сьогодні говоримо? Я просто хочу, щоб ми були сестерою-дочини. «Розруш її, поки вона не розрушила тебе». Дивіться, що потрібно нам розрушити? І що сочетається з нашими бажаннями, що робить її бабушкою смерті? Що сочетається з нашими бажаннями, що робить таке недобре? Давайте почитаємо Колосянам. Колосянам 3 глава. Колосянам 3 глава з 5 по 9 вірш. Тут говориться про, про те, що сочетається з бажаннями і робить їх гріховними. Третя глава Колосянам з 5 по 9 вірш. Писання каже, «Тому умертвіть ваші землі-члени розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла, жадобу до наживи, що є ідолослужінням». На російській мові каже, і так, умертвіть земні є члени ваші, блуд, нечистоту, страсть і слідуюча, лиху пожадливість. Чуйте, брати і сестри, ми говорили, що є добра пожадливість і є погана пожадливість. Є добра пожадливість і є лиха пожадливість. І писання нам каже, що ми їх маємо умертвити. Бачите? Отож, умертвіть лиху пожадливість, умертвіть злую похоть. «И любостяжание, которое есть идолослужение, на которое гнев Божий грядет, на сынов противления, в которых и вы никогда обращались, когда жили между ними». Братья и сестры, да, мы колись мали цю лиху пожадливость, но Господь нас спас, но Господь нас выбрал, но Господь нас витягнув з того бога, И мы имеем умертвлитый остаток какой злої злой похоти. Восьмый вірш каже, «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». І тому ми бачимо як той пауерпоинт, який показував нам брат, що похоть, вона зачинає «desire conceives and gives birth to sin». Похоть зачавши, вона народжує гріх. І тому, коли є желання, і це желання, воно з'єднується з поганими наміреннями, з поганими думками, тоді це желання народжує гріх, брати і сестри. Що ми маємо умертлити? Знаєте, дуже часто ми вже звертаємо увагу і ми боремося з гріхом. Але було ще дві ступеньки до цього. І сьогодні, дорога церква, я закликаю нас, щоб ми переглядали своє життя, щоб ми не допускали злим думкам з'єдиниться з нашими бажаннями, щоб вони не породжували в нас гріха. Ви розумієте це? І тому ми бачимо, що коли бажання з'єднуються з поганими, злими, пустими думками, тоді порзароджується гріх. Коли нам немає чим зайнятися, коли ми включаємо щось, якусь непотріб, чи то дивитися, чи то грати на комп'ютері, чи то десь іти і увлікатися другими людьми, другими речами, другими заняттями. І коли наші пусті думки, коли ми впускаємо ці недобрі думки, і вони з'єднуються з нашими желаннями, воно народжує гріх, і гріх виростає, і він приносить за собою смерть. Але писання каже, ми читали, «Блажен чоловік, який що? Який переможе». Блажен чоловік, який переможе випробування. Блажен чоловік, який не дасть місце злій, поганій по цій думці. І, і коли ми не дамо місця для наших поганих думок в нашому серці, тоді желання, воно, PowerPoint, будь ласка, Данік, не, воно не зможе зачати і не зможе породити гріх, брати і сестри. Ми говоримо сьогодні про те, істрибій її, щоб она не істрибіла тебе. Перекрий злі, лихі і пусті думки, щоб вона не могла зародити лихі пожадання, похоть в нашому житті. І блажена людина, яка переможе випробування, блажена людина, яка відкине цю думку, блажена людина, яка буде стояти на стражі, і тоді ти получиш вінець життя, брати і сестри. Що ми хочемо в нашому житті? Який ми хочемо мати результат? Ми хочемо мати, щоб кінець наш був смерть? Чи ми хочемо, щоб кінець нас був життя вічне? Нам писання предлагає. Давайте ми коротенько подивимося на два приклади. Два приклади. Ми недавно всією церквою читали дії святих апостолів, п'ятий розділ про Ананію і Сафіру. Коли всі віруючі мали все обще, вони продавали свої маєтки, і вони все приносили і ложили у них апостолів. І коли вони ложили все у них апостолів, це вони ставали членами то общества, вони могли користуватися всім, що там є, і вони свого нічого не мали. І Ананія і Сафіра, вони теж продали своє поле, вони продали свою землю, вони продали свої маєтки, але вони договорилися. Вони надумали, вони рішили, вони согласилися і вони сказали: давай Ананія так, Сафіра, давай так. Значить, ми, ми продали за цю думку, ми принесемо до апостолів і скажемо, вау, ми теж хочемо бути в вашому обществі. Але ми все не будемо давати, ми це собі сховаємо, це нам собі буде на потім, у нас там ще поїздка є, ми ми там ще щось можемо зробити, на наші є другі плани. І вони прийшли, Ананія прийшов, і він приніс цей дар. Він ж добре діло зробив, брати і сестри. Як важливо, щоб ми побачили, що ми часто можемо робити добрі діла, але наше намірення сховане, і ми думаємо, що церква не бачить. Що батьки не бачать, що брати і сестри не бачать, що государство не бачить. Але наше намірення бачить Бог. Ви вірите це? І вони добре діло зробили. Вони принесли великі гроші до них апостолів. Але Павло каже, і можна не вибивати, я просто це за, зачитаю, Петро сказав Ананію, як це так, що Сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і приховати частину вартості поля. Брати і сестри, звернімо увагу, що Ананія не зробив ошибку перед апостолами. Ви чуєте? Його ошибка не була тоді, коли він прийшов перед апостолів і оп, неправильну суму назвав. Його ошибка була ще задалеко, ще до того, як вони форсейл поставили. Ще до того, як вони почали думати, продавати. Тоді була ошибка. Тоді прийшла лиха і зла думка. Бажання в них було добре. Бажання було, щоб бути в обществі перших християн. Їхнє бажання було користуватися всім общим. Їхнім бажанням було принести це до них апостолів но вони дозволили для злої думки. І ця думка, їхні бажання відвернули від Божої справи, і вона послужила їхньою смертю. Вони не розрушили злеї думки, і вони дозволили з'єднатися з бажанням їхнім, і вони померли обоє. Ви знаєте цю історію, правда? Брати і сестри, писання нам каже, розруш її, наше зли намірення. Наше зли, пусти, непотрібні плани, розруш їх, щоб воно не розрушило твоє життя. Другий приклад, ми також читали в «Дії святих апостолів», також ми не будемо це відкривати, але я скажу, це коли апостоли прийшли, в, по-моєму, в Самарію, і вони возложили руки на віруючих, і Дух Святий зійшов, вони почали говорити іншими мовами, і там був один Симон, і він побачив, що через похладання рух апостолів сходить Дух Святий, і він прийшов, приніс їм гроші. Чуєте, він пожертвував для їх добре. Він добре діло зробив. І він радий був, що Дух Святий сходить на людей. В нього добрі були бажання, але він допустив злу думку. Він захотів, щоб не Бог робив, а щоб хто робив. А він каже – Дайте мені, щоб через покладання моїх рук я міг це зробити. І писання каже, ми там читаємо, що е, отже е, апостоли сказали твої гроші хай з тобою загинуть, бо ти думаєш за гроші набути дар Божий. Немає тобі частки і наділу в цій справі, бо твоє серце нечесне перед Богом. Чуйте, брати і сестри? Бог призиває нас бути чесними перед Богом, тому що Він знає наші наміри. І те, що ми показуємо для людей, те, що ми дуже красиві і правильно перед людьми, це ще не все. Господь сьогодні церква закликає нас, щоб ми перевірили свої наміри, щоб в нашому серці не остались залишки якоїсь злої, поганої, думки, яка з'єднається з бажаннями нашими і породить гріх. Ми маємо умертвити ці всі погані наміри. Каже, бо твоє серце нечисте чисте перед Богом, отже покайся за це своє зло і молися Богові, може проститься тобі задум твого серця. Чуєте? Він ще не заплатив гроші. Він ще не пішов і не почав класти руки за гроші. Він ще не зробив гріха, а він тільки допустив цю думку, він тільки склав ці плани. І апостоли вже кажуть: "За це тобі потрібно покаятися, брати і сестри. Які в тебе наміриння? Які в тебе плани? Стань перед Богом. Це стосується кожного з нас. І в світлі Слова Божого давайте ми перевіримо наші плани. Чи вони є чесні перед Богом, брати і сестри. На початку я говорив, що до нас приходять іскушення, і ми впадаємо в різні іскушення, випробування, і ми починаємо винити якусь другу людину, правда? Це вони для мене показали, це вони мені привезли, це вони мене взяли. Брата і сестри, хто відповідальний за твої думки? Хто відповідальний за, за те, з чим з'єднується, з якими думками з'єднується твоє бажання? Я перед зібранням дещо вислав на ваш телефон. В коїй телефон ви можете зараз його взяти? Тако, якщо ви візьмете телефон, да? хочете попробувати, включити телефон і включити камеру. Да? Якщо включити камеру, і тут є таке, щоб е, повернути камеру, якщо ви бачите, я зараз бачу підлогу, і я включу, щоб була видна стеля. Да? Якщо ви це зробите, я вам зараз покажу, хто відповідає за всі ваші дії. Коли ви включили камеру, щоб видно було небо і стелю, і цю камеру тако раз поверніть до себе, і ви побачите, хто відповідає за ваші рішення, хто відповідає за ваші думки, хто відповідає за те, щоб умертвити лихі думки. Хто не побоявся це зробити, ви це побачили? Писання каже, кожний випробовується або іскушається ким? Собственною пожадливістю. Брати і сестри, давайте будемо слідити за тим, щоб наші бажання, вони з'єднувалися з добрими намірами. Давайте будемо слідити над тим, щоб наші желання з'єднувалися з волею Божою, яка написана в Слові Господньому. І тому в закінченні, Хочеться закінчити на позитивній ноті. Ми говорили про те, що не повинно бути в нашому житті. Ми говорили про те, що нам треба умертвити, правда? Давайте зараз прочитаємо, а що ж нам взяти? що, що ми маємо одітися? З чим ми маємо з'єднувати наші бажання? І це записано якщо можна відкрити Колосянам третя глава, ця саме глава, тільки з 12 по 17 вірш. брати і серці, брати і сестри, молитва моя, щоб всі, хто є на цьому місці, хто чує цю проповідь, щоб ми зодягнулися в те, що каже для нас слово Боже, щоб ми зробили це, і тоді лукаві думки, вони не будуть мати місця в нашому серці, і вінець наш буде життя, і життя вічне. І так, облікітесь, як ізбране є Божє, святеє і є, в вмілосердіє, благость. Смиренна мудрее кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Браты и сестры. Що ми маємо робити для того, щоб не допускати лукавих речей в наше серце? Саме перше, нам треба перестати винити тих когось інших. Помните Даніїла і трьох юнаків, які були в Вавилоні. В них не було батьків. В них не було своєї країни, в них не було своєї церкви, але вони стояли на стражі. І вони сказали, «Ми не будемо цього їсти, ми не будемо це робити, ми будемо служити нашому Богу, ідолу поклонятись не будемо, ми не будемо слухати, щоб перестати молитися Богу, ми не будемо слухати, щоб перестати ходити на собрання. Хто б це не говорив би? Тому що вони розуміли, що вони за своє життя відповідають перед Богом. Брати і сестра, нехай Господь нас благословить. В цьому місті ми бачимо п'ять речей, які ми маємо робити, щоб не допускати лукавих думок в наше життя, щоб ці лукаві думки не з'єднувалися з нашими бажаннями і щоб вони не приводили гріх в наше життя. Саме перше написано, умертвіть землі члени. Брати і сестри, Розпуста, нечисть, пристрасть, лиха пожадливість, зажерливість, гнів, лютість, злоба, богозневага, безсоромні слова, неправда один на одного сама собою не відпаде від нас. Амінь. Нам треба прикласти старання, і ми маємо умертвити ці речі в нашому житті. Во ім'я Ісуса, силою Святого Духа. Амінь. Друге. Що робити, щоб не допускати лукавих думок в серці? Написано. Зодягніться в нову людину. Потрібно бути відродженим від Святого Духа. І коли ми відроджені від Святого Духа, писання каже, де немає Гелена, не Юдея. Не обрізання, не Не обрізання де немає варвара, скита, раба, вільного, але все і всьому Христос. Щоб не допускати злих думок, з'єднатися з нашим бажанням, ми маємо перестати ділити себе на категорії. Чуєте? А всьому і все Ісус Христос, коли ми відроджені від Духа Святого. Третє. Цей рік ми молимося за це, щоб приносити плід для Господа. Третє – ми маємо одягнутися в нову людину і проявляти плід Святого Духа. Написано «А ви одягніться в щире милосердя, в добротливість, в покору, в лагідність, в довготерпіння. Терпіть один одного, брати і сестри». Прощайте один одного, хто мав би на кого скарження, як і Христос простив нам, так і ми роби, маємо робити. Над усім задягніться в любов, бо вона є союз досконалості, і нехай, ми, нехай мир Божий панує у ваших серцях, бо ми до цього покликані. Брати і сестри, милосердя, добротливість, покора, лагідність, любов, вона сама не приходить. Вона дається Богом. Вона дається як плід Святого Духа. І ми маємо стремитися до цього. Ми маємо жаждати цього. Ми маємо мати велике бажання отримати його. Ми маємо просити у Бога. І Бог дає це даремно. Слава Богу! Четверте – написано, перебувайте в Божому Слові, і щоб Боже Слово перебувало в нас, брати і сестри. Чи може Боже Слово перебувати в нас, якщо ми його не читаємо? Не може. А якщо ми його читаємо, якщо ми його вивчаємо, коли ми молимося, щоб Бог відкривався нам в Його Слові, Господь буде це робити. Перебуваємо в Слові Божому. Написано «Навчайте і наповмляйте самих себе, вдячно співайте в ваших серцях Господові псалми, гімни і духовні пісні». І п'яте «Все робіть в ім'я Господа Ісуса Христа, брати і сестри». Нехай Господь нас всіх благословить, щоб ми дякували Господу через Ісуса Христа. І в закінченні я хочу просто підвести такий підсумок, брати і сестри. Ми говорили сьогодні про те «Умертвіть» – це – щоб воно не умертвило тебе. Всякі лихі думки, всякі погані заміри, ви маємо їх умиртворити, щоб не дати місце їм зародити гріх в нашому житті, який веде до смерті. Нехай Господь благословить всіх нас, щоб ми були блаженими людьми, які перемагаємо випробування які не дають місце цим злим думкам мати авторитет і владу в нашому житті. І якщо ми будемо це робити, ми получимо вінець життя. Слава нашому Господу! Хай Бог нас всіх благословить!